0: 《宠物天王》作者揭破播讲柯林福，第934十章：剑拔弩张。面对围追堵截的五十二赫兹，张子安知道自己部分是算了。三十年的渴望，不是几声回应就轻易能舒缓的。经年累月的孤独，令五十二赫兹脱离了精类社会，性格变得乖僻。行为与正常的鲸并不完全相同。他好不容易听到了回应，就像是抓到了救命稻草，岂能轻易放过？尽管他并没有恶意，但他庞大的体型本身就是一种威胁。他试着往北开，他就追到北边；往南开，他就追到南边。冲锋艇的马力不足。而向来以游速享誉金界的长须鲸，拥有深海格雷伊猎犬的美名。继承了长须鲸血统的52二赫兹，同样拥有惊人的游速。它的短距离时速可以轻易达到20英里以上。只要他想追，他就走不了。时间一分一秒的过去，张子安被他死死纠缠住，怎么也。无法脱困，张子安陷入进退两难的境地。他的行动对他和他来说都很危险，因为这里的海水已经很浅了。海底说不定还有什么沉船或者建筑垃圾、桅杆或者钢筋，可能会划破他的肚子。若往海里开，他倒是安全了，但他……却危险了。小船的晃动速度越来越厉害，张子安胃里的早饭排着队，深情想出来透透气。这么下去可不行，友谊的小船迟早要翻。他不禁暗暗后悔：如果借艘大点的渔船来就好了。虽说可能也扛不住，但至少能够多撑一会儿。天底下没有卖后悔药的。他脑海中浮现出发之前世华对他说的“加油”，便一咬牙，决定剑出偏锋，死马当活马医。他迅速戴上监听级耳机，把水下拾音器放入水中。果然，五十二赫兹又在唱歌。由于距离太近，他的歌声压过了其他一切声音，整个耳机都回荡着他呜呜的歌声。像是在欢呼，像是在哭泣，像是在诉说。他积攒了足足一辈子的话语，迫不及待地想在今天全部说出来。张子安听不懂他的话，但知道有谁能够听懂。他一边扶着船舷稳住身体，一边费力地掏手机想拨打电话，但是小船。被波浪摇晃的剧烈起伏，而他则被颠簸的头晕眼花，连屏幕都看不清。就在这时，手机突然响了，他来不及多想，手指本能的一滑，连是谁打来的电话都没看清，只希望千万别是推销保险的骚扰电话。喂。电话里的声音与现实生活中的声音其实是有偏差的。张子安愣了半秒，反应过来，这声音居然是世华打过来的。是世华吗？他大声问道。嗯，嗯，你还好吗？你走了之后，我一直在听来自东边鲸鱼的声音，好像有鲸鱼说听见一头躁动的鲸和一条被困的小船。我有点担心，当然不是担心你，所以打电话过来问问。世华忐忑不安的声音从听筒里传来。张子安抬眼向周围一扫，在不远处的海面上又看到两个灰黑色的脊背，虽然看不清楚，但他觉得应该是小须鲸母子。那头雄鲸不知道去了哪里。他们可能同样是被世华的歌声吸引来的，但他的注意力全集中在52赫兹身上，根本没有察觉他们是什么时候出现的。上次吃了亏之后，他们根本不敢靠近52赫兹，只能远远地唱响金歌。周边方圆上千公里的海域内，出现很多头鲸。其中大部分又集中在滨海市外海，就像一间嘈杂的宴会厅，谈论什么的都有。想从中分辨出特定的话语，一定非常困难。世华不认识小巨鲸母子，但他听到了他们的歌声，歌声中提到了巨鲸和小船。尽管他并不确定这件事儿是发生在周边的哪里。但联想起张子安正好乘船出海去安抚52二赫兹，而且迟迟没有回来，他的心莫名其妙地慌张起来。他想找人帮忙，但他自己不能露面，其他精灵又不能说话，唯一能说话的理查德说出来的话大概没人会当真，而且他也不确定。被困的到底是不是张子安？声音可能来自几百公里之外的海域。金哥里提到，目前的情况越来越危险。不过金的表达能力有限，无法准确描述到底是什么情况。情急之下，他想起手机是可以打电话的，于是鼓足勇气拨出电话本里唯一保存的号码。无线电波在电信基站之间跳跃，在空气中不断衰减，又被基站增幅，直到抵达海边最后一个基站后，发现前方无路了，便孤注一掷，跃向大海。在携带的能量衰减殆尽之前，终于抵达了目标手机。张子安的手机信号只剩下一格，通话质量不高，上网更是困难。上次给老王发图片，发了半天才传过去。他甚至没想到这里还能接到电话。回去之后一定要怒充五块钱的话费，以表达对电信公司的感激之情。五十二个字的渴望正在转变为失望，动作幅度越来越大。现在没有时间客套，张子安马上说道：“世话五十二个字很焦躁。”你听一下他在说什么。说着，他打开免提，把手机放在耳机的一对耳罩之间，让世华直接听到他的声音。他心里很紧张，不知道是否来得及，因为低频声波携带信息的能力有限。世华可能要听上几分钟才能够听懂52二赫兹在急切地表达什么。但他。现在最缺的就是时间。今天的天气本来挺好，也没什么风，但此时海面却被52赫兹那庞大的躯体搅动的像是开了锅的饺子汤。而张子安的小船就是锅里唯一的饺子，他肯定是没有恶意的，但即使如此，一个喷嚏就能把小船吹出去10米开外。张子安心里焦急，却不能催促世华，只能强装平静的问道：“还要多久？”“还要再等一会儿。”世华很也很着急。他虽然还没有完全听明白五十二赫兹表达的意思，但从他今生里焦躁和海面的波涛声，就能够猜到情况不妙。“没关系，你慢慢听。”张子安口中安慰道。眼睛却在船里四下打量，盘算着翻船后的逃生路径。咦，世华突然惊叫一声：“怎么了？听懂他的话了？”张子安急忙问道。“不，不是，不是他，是其他鲸。我听了好多其他鲸。”他语无伦次的说道：“他们，他们来了。”意料之外的转机出现了， 5 2二个兹像是感受到了某种威胁，突然终止围着小船游动的行为，凝视着大海的方向。这边的海面很快归于平静，而那边的海面却沸反盈天，怎么回事？张子安纳闷了，开玩笑吧？谁能威胁这头海中巨无霸？他也向那个方向看去，哗！一头接一头的灰黑色脊背相继露出水面，拉出长长的队伍，封锁住海面。那是至少十几头成年小须鲸，在远处还不时的喷起低矮的水雾，表明更多的小须鲸正在陆续赶来。领头的。正是张子安以前遇到过的那头雄鲸，怪不得他刚才没有在小须鲸母子身边，原来是去召唤附近的同类了。小须鲸通常习惯独来独往，但有时候会在索尔场形成大群，特别是当他们遇到麻烦事儿，会用鲸歌相互联络，进行群体协作。毕竟鲸是社会性动物。同样也可以一方有难八方支援。那头雄鲸上次吃了单挑的 亏， 这次学聪明 了， 直接找来帮手要群殴。现 在， 一个罕见的规模庞大的小须鲸群正在集结。小须鲸没有牙 齿， 但它们可以用头顶、用身体撞、用尾巴扫。一头落单的小须鲸可能会沦为其他海中猛兽的食物，但一群小须鲸却足能自卫。那对小须鲸母子也加入了鲸群，已经找不到他们了。海上到处都是灰黑色的脊背，在时隐时现。这次不再是三英战吕布，而是千军万马要踏平吕布。如果把此时的场面用手机录下，然后发布到视频网站，起个传说中的52赫兹恶战小须鲸群，一定能够吸足了眼球。但可惜张子安没有时间录，他的手机再让世华听金歌，就算有时间录，他也不打算录，还是不要打扰这些鲸在滨海市的安静吧。就算52赫兹再怎么渴望，也要先应付眼前的局面。海面已经被小须鲸群封锁，而这里又不是可以深潜的深海。他想突围的话，只能硬闯。张子安和他的小船获得了暂时的安定，他完全可以趁这个机会先行溜走。但是他并不想拍拍屁股一走了之。留下52二赫兹与小须鲸群拼个两败俱伤，否则明天海边恐怕又会出现几头搁浅的鲸鱼。耳机的一对耳罩之间回响着水下拾音器捕捉到的各种声音，小须鲸的歌声纷乱而嘈杂，密集交流着各种信息， 52二赫兹的声音却显得更加深沉。即使他完全听不懂，也能感受到其中的一抹悲哀。对方一言不合就能招来一大群，而他却始终只能孤军奋战，没有同类能够回应他的呼唤。就在这时，耳机之间突然传出了另一道悠扬的歌声，声音昂扬，攀上高峰，又婉转曲折。入低谷，分别对应两种不同的频段的声音， 5 2赫兹和小须鲸群立刻变得平静下来。